1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Estamos en la parte final del apartado que dice la purificación del corazón. Decíamos en el día de ayer que habíamos explicado el punto 2518, ahí nos quedamos que la purificación del corazón ese bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios la purificación no se refiere exclusivamente a la materia de la concupiscencia en el sentido de la sexualidad de la castidad, no, decíamos que esa limpieza de corazón también se expresaba en el deseo de o sea, en la tendencia del hombre en la educación del corazón para amar desinteresadamente al prójimo amar, amar con un amor incondicional y desinteresado y también la tendencia del hombre la purificación que tenemos que realizar en nosotros para buscar la verdad limpiamente para amar la verdad el deseo de la ortodoxia el deseo de conocer la verdad objetiva y también el tercer sentido de la purificación del corazón es el de la castidad. ¿eh? O sea que hablamos de esos tres campos en los que hay que realizar la purificación del corazón. El del amor, el de la verdad y el de la castidad. Bueno, en, en eso habíamos quedado, pero antes de pasar al punto 2519, que es el que hoy nos corresponde, ayer leímos un poco así, se nos echó el tiempo encima y leímos así de corridillo una cita de San Agustín que yo creo que merece un comentario un poco más detenido. La cita, la cita de San Agustín con la que terminaba este punto, que hablaba de la purificación del corazón, es la siguiente. Los fieles deben creer los artículos del símbolo, o sea, del credo se refiere, ¿no? Para que creyendo, obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón. Y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Es un comentario de San Agustín en el que está un poco como concatenando como de una cosa se deriva a la otra y, y al final todas ellas se integran. Entonces, ¿Cuál es la cadencia, eh? la cadencia que hace eh, San Agustín de cómo la purificación de un aspecto de nuestra vida va a conllevar el siguiente? La cadencia es la siguiente. Dice, primero, la importancia de creer, o sea, de adherirse a la fe, a la fe revelada. ...al credo y al magisterio, en el que se nos expresa la revelación, la revelación del Señor. ¿Por qué es tan importante creer y adherirse, y adherirse a, la, a la fe, por la fe, a la revelación de Dios? Bueno, porque, claro, de pensar rectamente, de distinguir claramente lo que es verdadero de lo que es falso se derivará una, una muy una facilidad muy superior de poder obedecer a Dios. El que es capaz de distinguir verdadero y falso será mucho más tendrá mucha mayor facilidad de elegir el bien en su vida en vez del mal. Claro, si yo tengo una confusión entre qué es verdad y qué es mentira, vete tú a saber, todo es relativo, aquí no hay ninguna verdad, etcétera Bueno, después, lógicamente, su vida moral es mucho más fácil que esté confundida y que no, no discierna lo que es bueno moralmente para él de lo que es malo. Luego, por eso dice San Agustín, ¿no? Primero, es, lo importante es adherirse a esa verdad para que creyendo sea más fácil obedecer a Dios obedecer a Dios cuando uno conoce que Dios es bueno que Dios nos quiere que Dios está enamorado de nosotros es mucho más fácil obedecer a Dios claro, eh, la tentación de, precisamente de Adán y Eva fue hacerles creer que Dios no era bueno para ellos no conocían, se quería como distorsionar el conocimiento que tenían de Dios para hacerles desobedecer no, es que Dios no quiere tu bien, Dios no quiere que tú eh, seas libre, Dios no quiere... Claro, cuando uno sabe quién es Dios, que es su Padre, que quiere mi bien, es mucho más fácil obedecerle. Pero si todo lo que te manda es para tu bien. O sea, de tener una fe, una fe recta, que nos muestra el verdadero rostro de Dios, se deriva una mayor facilidad para, para vivir según Dios, para obedecer a Dios, y el tercer y el siguiente paso que da San Agustín es claro, y obedeciéndole y obedeciéndole entonces viviendo bien no se purifica nuestro corazón claro es decir cuando uno vive rectamente huyendo del o sea escapando de, rechazando el pecado y viviendo en gracia su corazón se va purificando porque una de las características de de, de quien vive inmerso en el pecado, es que se va enturbiando, se va enturbiando y, y va adquiriendo hábitos en los que ya le cuesta le cuesta discernir el bien del mal. ¿no? O sea que vivir en gracia de Dios de ahí se, se desprende, que nos vamos purificando, que el, el bien para nosotros es casi con natural, es casi pues eso no, no sal, como si nos saliese espontáneo. Y no es verdad que salga espontáneo, ¿eh? es una gracia de Dios. Pero, claro, vivir en gracia de Dios habitualmente nos va dando una especie de connaturalidad, connaturalidad. Uno se siente feliz, las cosas resultan sencillas, no son complicadas, ¿no? Su corazón se va purificando y lo que es turbio, lo que es complicado, pues va siendo cada vez más sencillo, etc. ¿no? Y entonces termina San Agustín diciendo, y cuando el corazón se ha ido purificando... Entonces es mucho más fácil adherirse a la fe primera, ¿eh? porque aquí partíamos en esta especie de cadencia concatenada de que quien se adhiere a la fe recta a la revelación, pues es más fácil obedecer a Dios y quien obedece a Dios es más fácil que purifique su corazón y aquí es la pescadilla que se muerde la cola, porque dice, y finalmente quien tiene su corazón purificado, quien es sencillo, le es mucho más fácil creer. Al que tiene un corazón más complicado, le es muy difícil creer, busca eh, dificultades siempre, o sea, siempre tiene, para poder adherirse a Dios hay que ser sencillo. Hay que ser sencillo. Solamente los sencillos tienen con Dios esa entrada, esa entrada libre, esa entrada directa. El que tiene eh, esa especie de complejidad y corazón turbio no se fía. Se fía, le parece que Dios me, es, es mi competidor y, y a ver si me va a chafar mi plan y a ver si yo no puedo hacer lo que quiera y no sé qué y no sé cuántos. ¿no? El sencillo de corazón, el limpio de corazón, el puro de corazón, le es mucho más, más fácil hacer el acto de fe. Bueno, por eso, dentro de esta explicación que da San Agustín, que repito, básicamente es el que se adhiere a la fe, eh, pues le es mucho más fácil obedecer a Dios en su vida moral y Vivir en gracia, ¿no? Porque tiene luz para caminar, ¿no? Y para distinguir una cosa de otra. El que obedece a Dios, el que vive en gracia, pues con el tiempo se va poco a poco purificando su corazón y, y es que es casi como si fuese con natural en él, si es eh, vivir en gracia, es, lo, le, resulta, le resulta fácil, le resulta sencillo. Su corazón va siendo transparente, ¿no? Y quien tiene un corazón purificado, le es fácil creer, bueno, por eso, eh, por eso que se le da importancia en esta explicación del noveno mandamiento al proceso de purificación del corazón. Pero quizás la sorpresa que se puede llevar a algunos oyentes en esta explicación que estamos dando es que en el noveno mandamiento el Catecismo de la Iglesia Católica no está explicando este tema de no, cometerás actos sin, perdón, no consentirás pensamientos de deseos impuros, ...no lo está explicando así, digamos... ...de una manera exclusiva y circunscrita... ...exclusivamente al tema de la sexualidad... ...no, que es que eso está englobado... ...en la complejidad del hombre... ...y es imposible ser puro... ...en materia de castidad... ...si al mismo tiempo uno tiene una mente soberbia... ...y tiene una especie de celos... ...con el prójimo, no, o sea... ...la purificación tiene que ser global... ...tiene que ser global... ¿eh? ...por esto, y digo esto de paso... ...que a veces... A veces ocurre que una persona tiene, pues, en materia de, de pureza, dificultad y cae y vuelve a caer y vuelve a caer, ¿no? Y le parece que su problema es ese, ¿no? Y casi igual, pues, cuando hace examen de conciencia y recurre al sacramento de la confesión, se confiesa exclusivamente de ese tema de la pureza, porque es el que le tiene mortificado y es el que, el que está tropezando una y otra vez y otra vez, ¿no? Y quizás los confesores tenemos que decirle a una persona así, mira, eh, tú estás un poco, quizás obsesionado, demasiado centrado en este, en este aspecto, que es el que, en el que de una manera más mm, evidente estás cayendo, pero igual para poder superar esto, tienes que como ampliar el zoom, que se dice, ¿no? O sea, es decir, coger un poco de distancia, ver tu vida moral más en globalidad y entender que para poder superar estos pecados contra la impureza, Necesitas purificarte, pero de una manera más global, más global. por ejemplo, superando tus, eh, tus rencillas y tus rencores, purificando tu corazón de rencores del pasado, o purificando tu corazón de celos, de celos con el prójimo, o de simpatías y antipatías, es decir, la purificación del corazón es que es global. No se puede ser, eh, estar purificado en un aspecto al mismo tiempo que estoy totalmente turbio en el otro. La batalla de la purificación es, es en la integridad del hombre. Bien, pues dicho esto, damos el, damos el, el paso al punto 2519, que es el que hoy queríamos centrarnos. ¿no? Y dice este punto así, lo vamos a ir leyendo eh, por frases. Dice, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que, era, y que serán semejantes a Él a los limpios de Dios se les promete que verán a Dios cara a cara se nos ofrecen aquí dos textos dos textos eh, del Nuevo Testamento de Colosenses y de Primera de Juan Colosenses 13 12. ahora vemos en un espejo en enigma entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, que entre esta vida y, y la vida eterna hay una diferencia muy clara y es que en la vida eterna hay una visión de Dios, hay una inmediatez en el conocimiento de Dios. ¿no? Aquí, sin embargo, conocemos a Dios a través de una, de una, de una mediación, ¿no? de la mediación de nuestra carne, de nuestro razonamiento, eh, de la propia fe, que son mediaciones. En, en el cielo no habrá fe, como os podéis eh, suponer, no, no habrá fe. En el cielo veremos a Dios y entonces no hace falta la fe. Ahora bien, si me permitís un ejemplo, que los ejemplos ejemplos son y quien los coge, pues bueno, pues, pues le pueden servir o no le pueden servir. Nosotros decimos que entre un cuerpo, ...opaco y un cuerpo transparente, hay una gama intermedia muy amplia de traslúcidos, ¿no?, el opaco no deja pasar nada la luz, ¿no?, el transparente es que casi ni se ve, uno piensa que ni hay un cristal, porque hasta se choca con él, porque, o sea, es totalmente el aire, es transparente, bueno, pero hay una gama intermedia muy amplia, ¿no?, en la que un cristal puede dejar pasar algo la luz, pero, vamos, casi no se ve la figura... Otro cristal deja pasar bastante más la luz y además es que se nota mucho la figura, que hay otros cristales que son pues, tan traslúcidos que uno no llega a adivinar fácilmente qué persona hay al otro lado del cristal porque, porque pasa suficiente ya luz como para ver la figura y distinguirla. ¿no? Bueno, pues también pasa esto mismo en nuestra, en nuestra vida dependiendo del grado de purificación y de pureza interior que vayamos adquiriendo en nuestro corazón. En la medida que vayamos avanzando en ese proceso de purificación, las cosas cada vez las vemos más, más claras. No voy a decir que estemos en la luz, no, porque eso queda para el cielo. Pero sí, sí vamos viendo a la luz de Dios y a la luz de los dones del Espíritu Santo, pues las cosas con mucha mayor... la, la voluntad de Dios mucho más clara, la providencia de Dios la casi parece que la palpamos, a Dios parece que le vemos en todo pero claro, esto supone una purificación del corazón, un proceso de purificación. Qué importante es esto. ¿Eh? Y el siguiente texto, que también se nos propone para nuestra consideración, que es similar a este, es primera carta de Juan, capítulo tercero versículo segundo eh, Dice, Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo... No nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Es impresionante que termine eh, este texto de la primera carta de Juan diciendo... Estamos hablando de que ahora, ahora todavía, mmm, aunque tenemos una semejanza con Dios, esa semejanza todavía es incompleta y esperamos verle tal cual es, etc. Y termina diciendo, todo el que tiene esta esperanza se purifica. Se purifica, porque claro, en la, la adhesión a Dios, el que el hombre llegue a ser una cosa con él, supone un camino intermedio de purificación. Supone tener eh, pues, esa tarea iniciada ya en esta vida. Fijaros bien, el cielo comienza ya en esta vida y se consuma en un estado eterno en el que vemos a Dios cara a cara. Pero el cielo ha comenzado aquí, ha comenzado aquí. Y lo mismo decimos del infierno. El infierno comienza en esta vida cuando uno cada vez se mete más en la oscuridad, en la oscuridad y en la oscuridad, y se consuma en un estado eterno. De, de separación de Dios no. pero esto es importante remarcar esto, ¿eh? el cielo comienza aquí con la purificación progresiva de nuestro corazón y también el infierno pues con, eh, con eh, el entenebrecimiento de nuestro corazón y el alejamiento de la luz esta conexión entre esta vida y la próxima pues también está muy, muy subrayada en ese famoso texto de del Cardenal Newman, que me habéis escuchado muchas veces en este programa, que decía él, eh, la gracia de Dios es el cielo en el exilio, y el cielo es la gracia en casa. ¿Qué quiere decir? Que, que en el fondo hay una continuidad muy grande entre eh, la, la vida cristiana y la vida de purificación y la gracia de Dios y lo que después veremos en el cielo. Hay una continuidad muy grande, una continuidad... Grandísima, porque yo cuando celebro la Eucaristía, es, me estoy, estoy recibiendo al mismo Cristo que voy a contemplar cara a cara en el cielo. Fíjate si hay continuidad. Aunque es verdad que ahora aquí no tengo la capacidad de gozarle y de poseerle y de unirme a, a él plenamente como tendré allí, pero hay una continuidad muy grande. Bien, por eso ¿no? se remarca tanto en el, en el Catecismo y en estos dos textos que se nos ofrecen, pues eh, ese, esa necesidad de purificación para podernos unir al que es puro, a Dios en su misterio de amor y de bondad para con nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2.519. Hemos comentado la primera frase. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a él. Y continúa diciendo, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano el de nuestro corazón el nuestro y el del prójimo como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. La primera afirmación, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión de Dios. Habéis escuchado también en este programa más de una vez eh, la explicación de lo que es el misterio del purgatorio bajo esta perspectiva. Bajo esta perspectiva es que claro, si se habla de cielo, infierno y purgatorio, ...sin integrarlos ¿no? en lo que es la vida espiritual cristiana... ...y el dinamismo y el dinamismo de santificación y de purificación... ...parecen cosas como afirmaciones gratuitas, ¿no? ¿Y quién ha dicho eso el purgatorio? ¿Y quién no sé qué? O sea, claro, no, no se entiende. Pero es que el purgatorio, además, además de tener también pues unos, unos textos en los que... ...como por ejemplo el libro de los Macabeos, en los que se habla de, de la necesidad de oración por los difuntos... Para, los que, para que los que han muerto sin estar suficientemente purificados puedan eh, unirse a Dios y como en la tradición de la Iglesia lo ha entendido siempre, rezado por los difuntos por su purificación, o sea, aparte de tener eh, pues toda una, eh, una base bíblica y en la tradición de la Iglesia pero es que además el misterio del purgatorio es que tiene una lógica grande de coherencia en lo que es el dinamismo de la vida espiritual o sea, no es que el purgatorio haya que entenderlo como si fuese una especie de decisión de Dios que, entre comillas, te castiga al purgatorio porque no está contento contigo, porque no te has portado como él esperaba, entonces te castiga al purgatorio. No, no, si no es eso. no sé es eso El purgatorio no nace de una especie de decisión eh, despechada o enfadada o caprichosa del juez. No, no, no es así. Es el purgatorio hay que entenderlo como una necesidad de completar el proceso de purificación que en esta vida no hayamos tenido. Nadie puede ver la luz plena que es Dios si sus ojos están en tinieblas, si sus ojos todavía tienen que ser purificados. Es que la luz de Dios, si alguien pasase a verla sin estar purificado, en vez de disfrutarla, sería para él motivo de, de sufrimiento. ¿Mm? O sea, un alma... En el momento en el que fallecemos y nuestra alma comparece ante Dios, es la propia alma la que sabe perfectamente cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? Dependiendo de su grado de purificación. Si está preparada para fundirse con la luz que es Dios, ¿no? O si necesita purificarse, purificarse de sus oscuridades para poder así con naturalizarse con la luz que es Dios ¿no? y poder recibirla sin que le dañe sino todo lo contrario, que sea su goce su alegría, y claro, cuando el alma está en absoluta tiniebla y rechazo de la luz, su lugar natural, entre comillas, su lugar natural es el infierno, es la condenación, es la auto ese estado de autoexclusión ¿no? en consecuencia con el estado que está del alma, por eso insisto ¿no? que, que la pureza del corazón comienza en esta vida el ideal es que no, que no sea necesario, por supuesto, el purgatorio. El ideal es que ese proceso de purificación haya tenido lugar en esta vida, de manera que uno haya, haya concluido, la haya concluido perfectamente purificado y no necesite de un, estado, de, de un estadio posterior de purificación. Bueno, por eso, entonces, afirmado, afirmado tal cosa, dice uno, vamos a ver, y entonces, ¿qué es lo que nos... Eh, ...permite este, este proceso de purificación. ¿eh? ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, primero... ...primero se nos remite a un texto... ...que yo creo que merece la pena comentar... ¿eh? ...porque en el punto 2819... ...al que se nos remite... ...hay un, una cita de San Cirilo de Jerusalén... ...que no tiene desperdicio. Para entender esto de... ...esto de la... ...de la necesidad de purificación... ...que tiene el alma y de, de que los limpios de corazón verán a Dios, etc. Lo primero es que, que un signo de que un corazón va en un buen proceso de purificación, que va por el buen camino, es que tenga deseo de ver la luz, ¿eh? que tenga deseo de a allá. Y ese texto es el siguiente. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de San Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro, en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios, venga a tu reino. Es decir, el, el mejor signo que podemos tener de que vamos de camino de purificación es que, digamos, eh, que se haga la luz en la vida, en esta vida. O sea, no le tengo miedo a... A la luz, no le tengo miedo a la verdad. Eso, que venga Dios y haga luz entre nosotros, ¿no? Que se haga la verdad. Cuando, cuando alguien busca limpiamente con un corazón puro a Dios, tiene amor a su venida. ¿Tiene amor? No, todo lo contrario, él no se esconde. Los turbios se esconden, ¿no? Porque en el fondo tienen cosas que entienden que no sospechan, o lo saben en el fondo, no nos vamos a engañar, ¿no? lo saben en el fondo que, es, que esa vida no es transparente y entonces buscan, buscan el ocultamiento, buscan la oscuridad, no como Adán y Eva cuando habían pecado que se escondían de la presencia de Dios. Sin embargo, el limpio de corazón tiene amor a la llegada de Dios. Cuando él venga se hará la luz, y que venga Dios y... y ...y ponga luz aquí donde a nosotros nos cuesta ver la verdad y yo me adheriré a ella, ¿no? Sin embargo, el que no es puro de corazón dice, quita, quita, a ver si, si cuando viene, si, si viene Dios y a mí me deja al desnudo y entonces yo me escondo. Por eso, dice San Cirilo, solamente el que es puro de corazón puede decir con, eh, con, con verdad, venga a nosotros tu reino... El que no es puro de corazón, lo dice con la boca pequeña, que no se lo cree de verdad. Lo dice, pero tiene miedo de decirlo, venga a nosotros tu reino. Si venga, pero bueno, no vengas muy rápido, no, no, no te apresures a ver cómo... Eh, o sea, estamos como teniendo miedo a la luz. Y no me refiero únicamente de venir en el sentido de la parusía, que Dios venga, sino me refiero también a que se haga la luz en este momento de nuestra vida. Aquí si tenemos una duda interior de esto, tiene que ser así... ...ojalá Dios me, me ilumine... ...cuál es su voluntad... ...y yo no, tengo ni, no voy a tener ningún tipo de resistencia... ...porque a veces le decimos a Dios... ...señor manifiéstame tu voluntad... ...pero mmm, procura que sea esta en concreto... ...o la otra... ...y le pedimos a Dios que nos ilumine... ...pero en el fondo... Le, ...si no tenemos una pureza de corazón... ...le estoy diciendo que me diga esto... ...que es lo que a mí me apetece... ...y estoy pidiendo casi... ...que Dios corrobore... ...el que es mi plan mi plan porque no soy puro de corazón y tengo ya una intencionalidad previa y casi casi le utilizo a Dios para que confirme lo mío no voy yo con una disposición plena de acogida de lo que Dios quiera darme repito pues o sea que, que un signo de que vamos por el buen camino es que amemos la luz que amemos la verdad que no tengamos miedo de lo que Dios pueda decirnos sugerirnos y que tengamos también amor a su llegada final bien, hecha esta, eh, esta apreciación hecha esta introducción el, el catecismo todavía da, da un paso más ¿eh? el paso es el siguiente, dice bueno, más signos ¿eh? ya desde esta pureza el que, el que va alcanzando esta pureza de corazón, le permite ir viendo en esta vida las cosas, dice, según Dios según Dios es, es el don de entender la providencia, entender las cosas, no escandalizarnos, ¿no? ver los designios de Dios. La vida, para quien tiene un corazón purificado, no le parece pues, una, pues, una especie de tortura, eh, tortura que no, sino que ve que Dios dirige los designios. Y uno dice, mira cómo Dios ha tenido paciencia conmigo, y cómo me ha conducido, y cómo me ha traído hasta aquí, cómo en toda la historia de mi vida que ha habido tanto sufrimiento e incomprensiones, sin embargo Dios ha llevado a cabo su obra de purificación. O sea, es ver según Dios. Esto también tiene mucho que ver con el don de entendimiento, el don de entendimiento y el don de sabiduría del que hablamos en su tiempo en, el, en este catecismo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Pero claro, para ver según Dios hay que tener un corazón, un corazón purificado. Cuanto más purificado esté el corazón, más fácil será que actúen en nosotros los dones del Espíritu Santo. Más aún, dice, si la pureza de corazón eh, si ha, ido, eh, ha ido acrecentándose, será más fácil, dice, recibir al otro como prójimo. Como prójimo, es decir, es mucho más fácil amar cuando el corazón está purificado. Aceptar a las personas como son, no escandalizarnos de sus defectos, es mucho más fácil. Cuando el corazón no está purificado, en el prójimo solemos ver a nuestro contrincante. Este aquí viene a hacerme sombra, este tal, este cual, ¿no? Este mira, mira qué intenciones tiene. Hay personas que es notorio esto, hay personas que es notorio, o sea, tiene una capacidad de pensar mal... Que uno dice, pero qué corazón, qué interpretaciones tan retorcidas, Dios mío. ¿Eh? Sí, sí, pero ¿te has dado cuenta cómo ha mirado? ¿Te has dado cuenta cómo no sé qué? Pero hombre, pues yo no he visto nada. Eh, eh, o sea, el que tiene un corazón sin purificar, eh, eh, es imposible que ame al prójimo. Le está haciendo siempre una ficha, está interpretando cada cosa que hace. Otro signo, pues, ¿no?, de esta purificación es la capacidad de, de amar entrañablemente al prójimo que Dios ha puesto a nuestro lado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2519 en el que se está explicando cómo llevar adelante ese proceso de purificación de nuestro corazón. Los limpios de corazón verán a Dios. Decía que en la intervención anterior de cómo la limpieza de corazón nos permite entender la vida desde la perspectiva de Dios, nos permite también amar al prójimo, no como un competidor nuestro, sino como alguien que es también amado por Dios, nos da mucha mayor facilidad de aceptación de las cosas, de un amor ...un amor sencillo y transparente... ...y termina diciendo el punto... ...esa pureza de corazón nos permite considerar... ...el cuerpo humano... El, de, ...el nuestro... ...y el del prójimo... ...como un templo del Espíritu Santo... ...una manifestación de la belleza divina... ...yo creo que... ...nos, nos puede... ...difícilmente no entenderemos en este momento... ...qué influjo tan grande tiene en nosotros... Eh, todo el bombardeo de erotismo dentro del cual estamos inmersos, pero vamos, ¿no? que basta eh, pues, ver la moda eh, y basta encender la televisión, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos, nos puede costar entender qué grado de influjo tan grande tiene pues, esa especie de nube dentro de la cual estamos insertos que nos tiene mojados. No Es una lluvia, es una nube que, que incluso aunque parezca que no está lloviendo, pero claro, tú estás dentro de ella y, y la nube te empapa y tal humedad que te tiene empapado. ¿no? Claro, qué dificultad tan grande puede existir en este mundo para, eh, para entender, para llegar a tener la limpieza de corazón, para ver la corporal, corporalidad del hombre con ojos limpios. ¿no? Con ojos limpios. Dice aquí que esa purificación del corazón nos permite ver el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. Es que fijaros, fruto de esa distorsión del pecado, muy potenciada por todo este ambiente en el que estamos inmersos, el cuerpo no lo percibimos como el, el icono o el espejo del alma, no, ...sino que el cuerpo lo percibimos como una especie de incitación de las pasiones. En, 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 doble sentido, ¿eh? en doble sentido, es decir, que, por ejemplo, el que vive con un corazón no purificado... ...utiliza su cuerpo para provocar. Y, y al revés también, ¿no? Y el que también no tiene su, su corazón purificado, cuando se relaciona con el prójimo... ...está viendo en su cuerpo... ...está viendo en su cuerpo pues sencillamente... ...un instrumento de, de usar y tirar... ¿eh? ...de usar y tirar es así... Es, ...es una batalla que existe... ...es decir, no... ...es percibir el cuerpo... ...como... ...un instrumento... ...un instrumento en el que el Eros... ¿eh? ...el Eros está como... ...utilizando a la otra persona... ...el Eros en vez de estar integrado... ...en vez de ser como una encarnación del ágape... Eh, es, ...pasa a ser un instrumento de, de placer... Me, ...me sirvo de la otra persona... ...como un instrumento de placer... ...o me sirvo de la otra persona como... ...como una, una forma de poder... ...el Eros para mí es una manera de poseerla... ...o de servirme de ella para... ...para tener mi momento de, de placer, ¿no? Es como una utilización del hombre... ...el amor... ...el amor es pervertido... ...y pasa de ser un vehículo de donación, pasa de ser eh, en lo que en la vocación de Dios está, está llamado a ser el amor... ¿no? ...que es expresión de donación de nuestra vida, a todo lo contrario, ¿no? Pasa a ser instrumento de búsqueda de mi propio egoísmo, búsqueda de mi propio placer... ...y servirme del cuerpo de la otra persona o del mío propio, pues sencillamente para... ...pues no para, para el amor... ...sino para el, ego, el egoísmo y la posesión. Eh, he aquí, ¿no?, Lo, la, la importancia tan grande de llevar a cabo esta batalla de la purificación. ¿Eh? Dice aquí que solamente cuando estamos purificados así... ...vemos en el, en el cuerpo humano una manifestación de la belleza divina. De la belleza divina. ¿eh? Aquí hay una auténtica obsesión con la belleza corporal... ¿eh? No, es impresionante ver, ver esto, ¿no? Eh, Cómo le puede llegar a, a, a una joven o a un joven les puede llegar a frustrar el hecho de que tienen un defecto físico y el hecho de que pues, tengo un grado de, de obesidad que me, me impide poder vestir, eh, pues no sé qué tallas que son las tallas que se supone que hay que vestir para que alguien eh, esté en la punta de la moda y tal y cual, ¿no? Y todo eso puede llegar a complejar a muchas personas y, y si, un, eh, si no nos hacemos una operación estética, pues también no me siento bien conmigo mismo y cuántas veces oímos pues, estupideces de esas de que, claro, es que es muy importante sentirse bien contigo mismo porque entonces, y claro, y si no me quito una arruga no me siento bien conmigo mismo. O sea, todo este mundo que estamos creando... Eh, Está escondiendo un corazón que necesita una purificación evidente, evidente. Un corazón que no tiene norte, un corazón que no tiene el centro de gravedad bien puesto. Y cuando no hay un centro de gravedad en el corazón, cuando no hay un norte, cuando no hay, no, no hay un discernimiento, pues entonces estamos mendigando, mendigando que no se hagan caso, ¿no? Mendigando que alguien me mire y, y me desee, mendiga. Es una pobreza interior tremenda, ¿no? ...una pobreza interior, es una valoración de nosotros mismos por una banalidad... ¿eh? ...por una banalidad que hoy es mañana y mañana deja de ser. Es una estética, una estética divorciada del bien y de la verdad. Es una estética de, de papel de fumar, ¿no? Pero que, vamos, hemos, hemos eh, explicado en programas anteriores la importancia de entender la belleza... ...como una manifestación de la verdad y como una manifestación del bien... Por eso recuerdo que cuando hablamos de la belleza, de la belleza ellos decía que qué bellas, ¿no? bellas son las, las arrugas de la madre Teresa de Calcuta. ¡Qué belleza tan grande en ese rostro arrugado! Claro, porque es un concepto de belleza distinto, totalmente distinto. Es un concepto de belleza que nos, que nos remite al bien y a la verdad. Sin embargo, es un drama... ¿eh? Es un drama cuando hoy en día se enfatiza el cuerpo sin alma. Es, me acuerdo que había por ahí una canción en mis, tiempos, en mis tiempos jóvenes, ¿no?, que se titulaba Bella sin alma. Pues claro que aquí hay mucha belleza sin alma. Y es un drama para el hombre, porque el hombre se entrega a esa belleza, la busca, y, y cuando la agarra ve, ve que está vacía, ve que está vacía, ¿no? Es como cuando los galgos, escuché yo en una ocasión, ¿no?, ...este ejemplo, cuando los galgos en estas, en estas carreras de, detrás de la liebre... ...pero que son no, no con liebres auténticas, sino con liebres que son artificiales... ...que van, van corriendo pues una, una liebre pues que evidentemente pues será de, pues de, de plástico... ...y que dentro tiene serrín, y, pero, pero que tiene una perfecta imagen... ...que es como si fuese una liebre, salen, salen, van corriendo por, una, eh, por unas vías artificiales... ...y los galgos salen corriendo detrás de, de ellas... Y si en alguna ocasión un galgo llega a alcanzar esa libre que es falsa, la muerde y al morderla ver que salta el serrín y que era mentira, que no, no era una libre de verdad, que, que, que le estaban engañando a ese galgo, ¿no? Algo así nos pasa en nuestra vida ¿eh? cuando vamos detrás de una, de una belleza erótica ¿eh? que nos está, nos está incitando y nos lanzamos a ella, y uno en el mismo momento en que, en, que, en que la muerde, en que se entrega a ella, ve que está vacía, ve que dentro no hay nada. ¿eh? Es como un globo que lo pinchas y dentro está la, la nada. La nada. Eso, eso es la belleza. Esa es la belleza entendida sin la virtud de la castidad. Tenemos pues que pedir a Dios que nos dé la gracia de una purificación interior para, sí, creer en la belleza del cuerpo humano, Creer en esa belleza en la que estamos llamados a reconocer eh, que Dios, es que Dios, que el Espíritu Santo eh, vive en nuestro cuerpo como, como templo suyo. Y, y ese cuerpo tiene que ser icono del alma, de la interioridad del hombre e instrumento para la comunión, para la entrega de nuestra vida, e instrumento para, para el amor. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días, adelante.
0: Mira, habla con Marga de Tortosa, Muy que bien. es catequista, además. De acuerdo. Bueno, usted ha hablado esta mañana del, noven del noveno levantamiento, sí. sobre la pureza. Entonces yo, mmm, a veces, a, las chica, a, los, a los chicos y a las chicas, no tan solo de la pureza, porque en el compendio pone que la pureza exige también el pudor. Uh -huh. Entonces yo les hablo... ...primero del pudor... ...para que les, les entre un poquito más la pureza... ...entonces el pudor... ...se quedan un poco así raras... ...porque cuando les hablas del pudor en el vestir... ...en el comportarse... ...en los gestos... ...en todas estas cosas... ...pues mmm, dicen que esto es una cosa muy normal... ...que es la muda. ...entonces... ...¿en qué quedamos?... Mmm, ...después también... ...lo primero que te dicen... ...pues cuando vas a las bodas y vas a los sitios así... ...y vas a un baile de noche... ...pues tienes que ir como van los demás... ...porque si lo no haces el ridículo... ...digo bueno, ya les digo... Pues ...se puede ir a una fiesta... ...a una boda... ...pero bien vestidas... ...moderna, pero bien vestidas... ...entonces esto no lo llegan a comprender... ...porque para ellos el bien vestido es... ...o ir muy cortitas hasta arriba... Uh -huh. O ir muy destapaditas hasta abajo yeah. pues mire. Y esto entonces yo Encuentro que aquí Un poco la jerarquía de la iglesia mmm, Está Para esto Ha dado un poco de, de demasiada Manga ancha ¿Qué uh -huh. le parece?
1: Mire, el tema de la del pudor del que usted habla Va a salir próximamente en, creo que es en el punto 2521, que lo tenemos ya enseguida, sale explícitamente su, su explicación. La dificultad de explicarlo, porque claro, hoy en día pues parece que todas las modas tienen que ser provocativas, y tal. Yo, yo le entiendo a usted la dificultad de explicarlo, pero bueno, yo a los jóvenes a la hora de, hacer, de hacerles esa explicación les vendría un poco a, a iluminar también de cómo... cómo eh, hay una cierta contradicción en decir, ¿por qué no vas a vestir así? Y luego resulta que cuando comienza una relación seria en la vida, claro, a nadie le gusta que la novia con la que está comprometida o el novio con el que está comprometido, pues ande por ahí teniendo indiscreciones y teniendo falta de sentido del pudor. Entonces dice, oye, vamos a tener un poquito... Es decir, que cuando, que cuando las relaciones son serias... Entonces, enseguida comenzamos ya a requerir un sentido de la intimidad y un sentido del pudor. Esta es la prueba de que la necesidad del pudor es evidente. Es evidente. O sea que, eh, al principio se dice, qué tontería es el pudor ya, pero en cuanto que yo tenga una relación seria lo voy a exigir también. ¿eh? A no sé que tenga la cabeza ya vacía, que también ocurre eso, ¿no? Pero bueno. ¿eh? Y, y al mismo tiempo yo diría que hay que explicarlo yo creo que de la siguiente manera, según una persona cómo se proponga en su manera de vestir, en su manera de en sus gestos, así también yo voy a atraer un tipo de personas u otras. así, ¿no? O sea, si yo estoy dando un mensaje, se, se van a acercar a mí unas personas con una determinada intención. Esto pasa algo semejante a que si yo me muevo en un ambiente voy a conocer personas de ese ambiente. Bueno, pues si yo me muevo de una determinada forma, con una falta de pudor, las personas que se acercan a mí se van a acercar con una intención muy determinada. O sea, nosotros estamos transmitiendo un mensaje. Y si yo transmito el mensaje de chica fácil, pues lógicamente ese mensaje va a ser comprendido. Por eso es importante, a mí me parece que, que usted cuando transmite eso de que se puede ser moderno, se puede ser actual, pero al mismo tiempo se puede ser discreto, cómo compaginar, eh, eso es importante, y que también haya profesionales de la moda que, que, que luchen por esto, ¿eh? que luchen por dar unos, unos, pues unas imágenes pues modernas, actuales, que no acomplejen a los jóvenes, pero que al mismo tiempo no les metan ¿no? dentro de una, de una dinámica de falta de pudor. Yo creo que ese es, es evidentemente el consejo que puedo darle. Creo que la Iglesia este es un tema que, que jamás lo ha cambiado. Es posible que igual insistamos poco en ello. ¿Eh? Igual insistimos poco en ello porque, decía usted, la jerarquía de la Iglesia. Hombre, igual nos da la impresión de que si el obispo pues, eh, habla así eh, del pudor eh, en todo momento y lugar, pues le cae un chaparrón porque, mira, los obispos siempre se están metiendo con el sexto mandamiento, el noveno mandamiento. La verdad es que eso es falso. Es falso que la Iglesia esté siempre hablando del sexto y noveno mandamiento como muchas veces se dice por ahí, los obispos siempre hablando del sexo, eso, eso es falso ¿eh? más bien es lo contrario que igual hasta podemos tener eh, pues un cierto, un cierto peligro de callarnos del tema para que no nos llueva el chaparrón ¿eh? pero evidentemente tenemos que predicar también estos aspectos porque son liberadores para todo el mundo y especialmente para los jóvenes adelante vamos pasa a un siguiente oyente, buenos días
0: buenos días, mire, sí. <coughs> soy Lucía adelante ...y quería hacerle una consulta porque no sé si lo he entendido bien... ...creo que sí, sobre el concilio primero de la Iglesia del año 50 o 49... Uh -huh. ...entre las disposiciones hay una que dice que hasta es de la fornicación... ...y tengo entendido que no se refiere tanto al tema de la pureza... ...sino a, las, a los matrimonios consanguíneos...
1: ...y pues, bueno, pues era eso. Ya, de acuerdo, sí, evidentemente... Eh el concilio no, no dice eso estaba incluido dentro de la ley de Dios, luego eh, no es ese, no puede ser ese el sentido el concilio, lo afirma porque eso ya estaba afirmado claramente en la ley de Dios ¿eh? pero sí que podría existir una cierta eh, pues una cierta duda de qué tipo de grado de consanguinidad podía ser admitida o no admitida en el matrimonio, ¿eh? en el matrimonio. entonces bueno, dentro de ese sentido pues podría haber unas tendencias que permitían más consanguinidad o menos consanguinidad por ahí iban los tiros, como se dice ¿no? en cualquier caso, el tema principal del concilio de Jerusalén que está, lo tenéis en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles no era tanto ese ¿eh? el tema principal por el que fue convocado ese concilio es por la polémica que se creó de si un, de si un cristiano tenía que haber sido previamente circuncidado según los preceptos de la ley de Moisés y la resolución del concilio de Jerusalén es que no ¿eh? es que se puede recibir el bautismo de Jesucristo sin haber sido circuncidado sin haber, entre comillas, ingresado en el pueblo de Israel por ese conducto de circuncisión que tenía ¿eh? ese fue el tema principal esto otro que el oyente me decía pues era, digamos, una disposición bastante ¿eh? circunstancial dentro de ese concilio Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, mire, por favor, me llamo Victoria. Bien, adelante. Hace unos días salió en, tele, en televisión un bautizo celebrado en, una, en un ayuntamiento por un alcalde. ¿Qué mm. clase de bautizo es ese? Ya.
1: Bueno, mire, yo creo que, como dice el refrán de lo sublime a lo ridículo, hay un pasito y, y yo creo que ese pasito se sí ha pasado claramente, ¿no? Me parece que cuando hemos visto ese tipo de espectáculos en el fondo, ¿qué es lo que quieren, quieren ver? Pues que, claro, que cuando uno rechaza la fe, eh, se queda como desnudo, ¿sí? se siente como desnudo, y entonces intenta, eh, intenta, pues, recibir, o sea, coger ciertas formas de socialización... Eh, ...porque de esa manera pues uno no se siente fuera de, eh, fuera de lugar o, o no se siente fuera de la sociedad. ¿no? Es decir, es un intento de mimetismo, de, de un copiar eh, la tradición cristiana eh, despojándola de su fe. ¿no? Pero vamos a ver, eh, hablar de, de, del, del bautismo por lo civil, pues, eh, así como eh, hablar de una boda por lo civil tiene un sentido evidentemente, tiene un sentido... Porque una persona que no es creyente o no está bautizada, evidentemente, deberá de tener un contrato civil para casarse, ¿eh? pero sin embargo hablar pues, de un bautismo civil o de una ceremonia, eh, ceremonia para recibirle, bueno, pues cada uno pues, que haga lo que tenga que hacer, pero yo lo que, lo que digo es que después también, en la ridiculez de nuestros actos, también queda patente el error de los presupuestos de partida, ¿eh? Es decir, que cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa y fácilmente hacemos el ridículo. ¿eh? Bien, brevemente vamos a pasar a una última llamada. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Me Bu llamo Rosa, llamo de Madrid. Adelante, Rosa. Escuchándole hoy, se me ha ocurrido una pregunta que, no sé, considera usted un poco absurda quizá, pero este tiempo que pasamos de infierno en el mundo, porque lo pasamos, ¿se nos tendrá en cuenta cuando lleguemos allí, si nos queda todavía más?
1: Bueno, quizás sea un poco duro el que usted diga que pasemos un tiempo de infierno en este, en este mundo. Porque yo cuando he dicho antes que el infierno también comienza en este mundo, me refería a otra cosa. Me refería a que en esta vida el que opta por el odio, el que opta por el rencor, etc., comienza ya su infierno aquí. ¿Mm? Y lo comienza por esa opción, por el mal. Y le está preparando a la opción eterna. Yo creo que lo que usted dice es un poco distinto. Yo, yo hablaría más bien, en vez del término de infierno, el término de purgatorio. ¿eh? El que comienza aquí la purificación, el que eh, abraza las cruces de esta vida con un sentido de purificación, evidentemente está adelantando a esta vida, ¿no? el proceso de purificación que necesitaría después, después de nuestra muerte, antes de ver a Dios. O sea que claro que el purgatorio podemos y debemos de adelantarlo aquí. Y aquí también la doctrina de las indulgencias, que un día ya la explicamos y, bueno, ya la, ya la repetiremos un poco en alguna ocasión. ¿no? La doctrina de las indulgencias, para que quede, quedemos suficientemente purificados antes de, de ver a Dios. El otro día alguien me pidió así una explicación rápida de qué son las indulgencias y le puse un ejemplo. ¿eh? Los ejemplos, bueno, ya lo que siempre os digo, ¿no? Pero el ejemplo fue el siguiente. Eh, bueno, imaginémonos que alguien eh, pues está, está enemistado con su vecino y entonces pues, eh, un día coge y le hace una pintada a la puerta de su casa, ¿no? insultándole, y le pinta allí gráficamente, hace un insulto. Bueno, pues eh, se arrepiente y gracias a un proceso de arrepentimiento y de conversión, pues… Eh, pues su vecino le perdona... ...y le perdona magnánimamente... ...y le ofrece ser su amigo... ...y de alguna manera ese pecado... ...ha quedado plenamente perdonado... ¿no? ...pero evidentemente hay un... O sea, hay, ...intrínsecamente hay un compromiso... ...por parte del que hizo eso... ...de borrar, borrar la pintada... ¿eh? ...aunque él ya ha estado perdonado en su pecado... ...pero lógicamente es de justicia... ...el que yo diga voy a borrar la pintada que hice... ¿no? ...algo así también ocurre... ...con ese proceso de purificación en nuestra vida... Eh, los pecados son perdonados totalmente por Dios, pero es verdad que los pecados han creado un desorden, un desorden de justicia, que tiene que ser purificado. ¿no? Y para eso hacemos las obras de penitencia, para eso en esta vida abrazamos las cruces y rezamos y hacemos obras de caridad. Y para eso también existen las indulgencias, que vienen en socorro y en ayuda de, de la carencia que tiene nuestro proceso de purificación. La Iglesia otorga unas indulgencias para que nosotros completemos ese proceso de purificación que tenemos que tener pues, con la sobreabundancia de gracia de, pues, de, los difuntos, de los santos de los santos que, que están sobreabundando en la gracia. ¿no? Por eso eh, que tenemos que adelantar a esta vida el proceso de purificación ¿eh? para prepararnos al encuentro con la luz de Dios. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.